مساء الخير اصدقائنا الاعزاء اهلا وسهلا فيكم اليوم ونشكر مشاركتكم في اطلاق كتاب هلا السكاكيني انا والقدس باللغه العربيه طبعا الشكر كمان لمؤسسه خليل السكاكيني على الاستضافة اليوم لهذا النشاط وعلى توفير جزء من صور الكتاب اللي بين ايدينا فشكرا كمان لهي الشراكه مع السكاكيني طبعا الشكر للمترجمه هلا الشروف ومريم الشروف على الترجمه الرشيقه والسلسه للعمل اللي لما نقرا العمل ما بنحس انه هذا عمل مترجم فمليان بالمشاعر وبالاحاسيس وبالاجواء للعمل الاصلي حافظت على كل روحه وطبعا كثير مهم ان نشكر لجنه المشروع اللي كان فيها الاستاذ سليم تماري وتانيا ناصر ورياد القبج اللي يمكن بالاراده خلت المشروع هلا موجود بين ايدينا وطبعا يمكن هذا العمل هلا بيطلع باللغه العربيه بعد اكثر من 30 سنه على وجوده باللغه الانجليزيه وكان بطبعتين باللغه الانجليزيه طلع بال 87 وكمان مره بال 90 تم نشره. طبعا احنا سعداء كثير بالشراكه مع مركز الدراسات الفلسطينية لأنه هو عمل مشترك بيننا وبينهم ويمكن نعتز بخصوصية هذا العمل كوننا بنحكي عن إرث إنساني كتير مهم وكمان بنحكي عن يعني هالة السكاكيني اللي هي يعني ابنة خليل السكاكيني ويمكن كمؤسسة مثلا إحنا قدرش نتقاطع في فلسفته في التربية وفي التعليم فبتصير يمكن لما نتطلع على المادة قدرش في هذا الانعكاس وقدرش في هذا الترابط بين هالة وبين تفكير أبوها بموضوعة التعليم هلا بموضوعة ليش اترجم هذا الكتاب اكيد في اسباب عديده ممكن نعرج اليوم على بعضها اول شيء يمكن من حيث الكتاب النسويه او انه الكتاب هو بقلم امراه بيؤرخ لمرحله اللي فعلا فعلا يمكن الكتابات النسويه بهذيك المرحله كثير كثير محدوده ومقله فهذا هو تجربه استثنائيه انه يكون بين ايدينا كتاب عن مدينه القدس من قبل امراه مثل هاله السكاكيني اللي هي جايه من طبقه وسطى وبالتالي انعكاسات التجربه الذاتيه والسيره الذاتيه هي انعكاس لتجربه الطبقه الوسطى في فلسطين بشكل عام وطبعا الاهم كمان لما هي حكت عن السيره الذاتيه كانت تحكيها في سياقها بتجربتها مع التعليم بتجربتها مع الدين بتجربتها مع كل ما هو موجود هناك فعرجت على كثير امكنه بمدينه القدس اللي بتعكس هذا البعد الثقافي العميق فبنلقى المسارح وبنلقى المطاعم وبنلقى المدارس وبنلقى الاوركسترا الفلسطينيه المقاهي الدكاكين حتى حلاقي القدس كمان عرجت عليهم وحكت عنهم من باب مليان انسانيه ومليان كمان فيها فكاهة ويمكن من هون من لغتها السلسي هذا خلانا نشوف قديش هو مهم الكتاب وانه هذا مش بس ممكن يكون للكبار هو كمان لليافعين ونتيجة الظرف يمكن لما نعيش فلسطينيا بصير ترجمة مثل هاي الترجمة لهذا الكتاب قدش هو مهم للوعي الفلسطيني للأجيال الحالية والقادمة كمان فهذا بتصور انه رح يكون اثراء للمكتبة العربية ككل وليس فقط الفلسطينية 
طبعا كمان لما نحكي عن المكان نحكي عن التأثيرات الاجتماعية والسياسية اللي تعرضت لها المدينة وبالتالي في محطات لها علاقة بالثورة العربية الكبرى بهذه الفترة بالحرب العالمية الثانية وطبعا بالتأسيس لدولة الاحتلال ويمكن قداش هيك المشاهد بتستفز قداش كان في تأسيس بس انه كمان مرة ما بعرف يعني بنحكي عن سبعين سنة ولا عن فترة أكثر من سبعين سنة يمكن لما نحكي عن النكبة بس الكتاب بيأرخ طبعا هو لا من أواخر العشرينات لفترة النكبة قداش كان في هذا التأسيس وهذا الحضور انه وين كان يمكن السؤال الدائم لأن ما بعرف الشعوب العربية الشعوب الفلسطينية وكيف هي دائما تذكر حالها كجزء من العرب قدش هذه اللغة كمان والخطاب القومي أو العربي موجود بلغتها وبتقديمها لمدينة القدس ويمكن فمن محل في غياب ل ما بعرف إذا غياب يمكن الأستاذ سليم راح يتناول هذا الموضوع أكثر للحال اللي إحنا هلأ موجودين فيها طبعا مين هالة هالة يمكن بجزئية معينة إنها امرأة عانت من الفقدان بمراحل مبكرة من حياتها فبلشت يمكن بفقدان لمعلمها بعدين لزميلي بعدين الأهم والفقدان المفصلي اللي هو لأمها سلطانة عبده ويمكن بهذا الفقدان بلشت علاقتها مع الكتابة اللي بشكل يومي فبلشت تروح لموضوع اليوميات وهذا مش إشي غريب إذا إحنا بنطلع كمان على تجربة أبوها بموضوع اليوميات والمجلدات اللي كمان مركز الدراسات مع خليل السكاكيني نشرها فبالتالي نشوف كيف إنها البيئة كلها رايحة على هذا المحل اللي إله علاقة بالقراءة بالتجوال بالوطن فهو التجوال يعني جزء منه هي كانت من رحلاتها مع والدها داخل الوطن وخارج الوطن ويمكن كمان كيف إحنا بنحكي عن علاقتها مع الكتاب بشكل رئيسي كان موضوع الفقدان هو الشيء المفصلي بس كمان الفقدان هو اللي خلاها بمرحلة معينة تترك الكتاب فهي يعني بالمحلين وبعد وفاة أخوها وأبوها بمصر بثلاثة وخمسين واللي توفوا يعني بفارق ثلاث شهور بينهم كانت هيك وصل محل من العبثية يمكن بعلاقتها مع الحياة وبالتالي أطلعت عن الكتابة رجعت للكتابة يمكن بعد عودتها أو رجعت للكتابة حسب ما بتقول بهذا الكتاب بعودتها للوطن بالسبعة وستين وزيارتها لبيتها أنا هلأ هون بتوقف وبترك خضر يقرأ لنا يمكن الصفحة الأولى من التمهيد حتى يحطنا بأجواء للكتاب يوم الثلاثاء الرابع من تموز يوليو 1967 بعد شهر على حرب الأيام الستة زرنا أنا وأختي دميا بيتنا في حي القطمون في القدس أول مرة منذ 19 عاما كان لقاء حزينا كأن تلتقي شخصا عزيزا رأيته آخر مرة وهو في عز الشباب والصحة والأناقة لتجده وقد أصبح هرما مريضا ورث الثياب بل أسوأ من ذلك كأن تلتقي صديقا تغيرت شخصيته تماما ولم يعد الشخص الذي عرفته قبل أعوام لقد أمضينا حياتنا منذ سنة 1948 في المنفى بعيدا عن قدسنا كنا فقدنا الأمل تقريبا بأن نرى القطمون وبيتنا مرة أخرى وعندما جاءتنا الفرصة أخيرا لزيارة حينا القديم ترددنا ما هكذا أردنا أن تكون عودتنا؟ آخر مرة كنا فيها هناك كانت في الثلاثين من نيسان إبريل 1948 اليوم الذي هربنا فيه من القدس في أثناء حرب فلسطين كان عمر بيتنا حينها 11 عاما بالضبط كان لا يزال في وضع ممتاز وكل ما فيه كان مشرقا ومضيئا كنا قبل مغادرتنا بشهر قد أعدنا طلاء جميع النوافذ كنا نعتني بحديقتنا جيدا وكانت في ذلك اليوم الربيع الذي غدرنا فيه تعجب الزهور كما وجدناهما البيت والحديقة مختلفين الآن شكرا خضر
طيب هلا بننتقل لسليم تماري للجزء اللي بدخلنا بالكتاب اكثر تفضل شكرا جزيلا شكرا مسيكم بالخير من حظي ان اكون قد عاصرت دميا وهالا اثناء حياتهم وعاصرت كتاب ومذكرات خليل السكاكيني مرتين مره من خلال المجلد التي قامت هذا بتحريره بالخمسينات وقد طبع ثلاث مرات وهلا ادخل بالمره الرابعه اللي هو كذا انا يا دنيا وهي مختارات من يوميات السكاكيني المره الثانيه عند شيخوخه هالا ودميا قررنا اهداء اليوميات الى مؤسسه فلسطينيه لكي تقوم بتحريرها ونشرها. وكان الاختيار في تلك الفتره على مركز خليل السكاكيني الذي انشئ على اسم والدهم لغرض نشر الثقافه في فلسطين بعد مجيء عوده عوده العائدين وبعد اتفاقيه اوسلو. كنت في تلك الفتره ازور هالا ودميا في بيتهما الكائن في شارع المكتبي الذي يطل على رام الله القديمه وكان هناك معرفه عائليه بين عائلتي وعائلتهم لان السلطانه عبده كانت تقرب لعائله تماري اللي هي مرته لخليل وبسبب هذه العلاقه العائليه استمرت العلاقات عبر ثلاث اجيال وفي هذا الاثناء تعرفت على هالا ودميا معرفه شخصيه وراقبت وعاصرت كتابتهما لازم اقول كتابه هالا لانه دميا علاقتها مع هالا في البيت كانت علاقه حميمه جدا لكن كان في تقسيم عمل كانت هالا صاحبه الفكر ودميا صاحبه البيت لكن دميا كانت تقرا كل شيء تكتبه هالا في تلك الفتره في مقدمتي استعملت تعبير يمكن زميلتي رناد ما كانش مرتاحه معه اللي هو في ظل ابيها في ظل ابيها لانه مع انه هالا كانت مفكره وكاتبه الا ان معظم حياتها امضتها في تحرير وتقديم وتفسير كتابات السكاكين خصوصا يومياته وقمه هذا الانتاج كانت كتاب كذا انا يا دنيا اللي اشتهر في جميع انحاء العالم العربي كخلاصه لاسلوب كتابه خليل السكاكيني السهل الممتنع الرشيق في معاصرته للاحداث من سنه 1906 عندما بدا في كتابه مذكراته الى حرب النكبه وكتبها في حوالي 40 دفتر شكلت فيما بعد 4000 صفحه في ثمان مجلدات عندما نشرناها. الظريف في هذا الامر انه هذا في حياتها اشترطت ان تنشر جميع مذكرات السكاكيني باستثناء حوالي 25 او 26 صفحه كان فيها نوع من المحظورات بالنسبه لها. ثم توفيت وانا كنت في اللجنه اللي كانت مشرفه على انتاج المذكرات. فشو هي المحظورات؟ في جزء كبير من هذه الصفحات يتعلق بعلاقه السكاكيني بالدين. علاقته بالدين كانت اشكاليه لكن فحواها كان انه دخل في صراع مستمر مع الكنيسه الارثوذكسيه ومحاوله تعريب الكنيسه من سيطره الاكيروس اليوناني وتوزيع الوقفيات و مردود الوقفيات لصالح الجاليه في فلسطين. من خلال هذا الكفاح اسف انا نظري من خلال هذا الكفاح بدا ينخرط في الحركه الوطنيه بشكل عام 
وتحول من موقف مناهض لسيطرة الإكليروس اليوناني إلى موقف ناقد للدين بشكل عام هذه الجانب من أفكاره كانت حساسة جدا بالنسبة لهالة ودمي أيضا كانوا يعني يشعروا أنه يمكن مش لازم سمعة السكاكين القومية والوطنية أن تتلخ أن تتلطخ بهذا الجانب الناقد للدين اللي كان مقبول في زمنه بس تعرفوا مع الزمن تحولت منه توفيت هالة إمتى توفيت؟ 2002 وبقيت دمية كنت أزورها في ملجأ كبيرة وصار في حديث طويل بيني وبين دمية الذي كانت أكثر تحررا في فكرها وأقنعتها أنه هذا الجزء من أفكار السكاكيني ينتمي للتاريخ وللثقافة الفلسطينية فاقتنعت بذلك ونشرنا المذكرات كاملة بما فيها المحظورات واليوم تقدروا تطلعوا على الثمان مجلدات اللي فيها هذه الأجزاء التي أرادت هالة أن تحمي سمعة أبيها منها في هذه الكلمة القصيرة بدي أراجع جزء من أفكار هالة أولا خلال المقدمة في فقرة صغيرة بحكي لكم فيها عن شو صار في عائلة السكاكيني بعد الثمانية وأربعين بعدين بدي أقتبس من مفكرة كتبتها سنة 42-43 لما كان عمرها 16 سنة و 17 سنة كانت فتاة صغيرة جدا مرهفة الأحاسيس وبدأت تنضج تحت الاحتلال البريطاني في خلال سنوات الحرب في المقدمة بقول أنا بعد سنة 1948 ونكبة فلسطين لجأت هالة ودمية مع العائلة القاهرة وبعدها إلى رام الله حيث عاشتا في عزلة اجتماعية تناقض أسلوب حياتها السابق في القطمون وقد ورثت هالة عن أبيها بعكس أختها دمية شخصيته المستقلة والعنيدة وشعورا مرهفا مقرونا بالأخلاق العالية والمتعالية وخلال الخمسينات والستينات التزمت الأختان خطا سياسيا وطنيا جارفا وكذلك مبادئ الحركة الناصرية وعبرتا عن هذا الخط بسلوكهما اليومي وبكتابات هذا الصحفية وعرف عن الأختين هالة ودمية رفضهما الوقوف إجلالا للنشيد الملكي في إثناء حضورهما العروض السينمائية قبل بدء العروض هذا الحكي كان يصير بسينما دنيا والسينما الوليد اللي كان السينماتين الوحيدتين موجودين في رمال الله والبير وكانتا اليوم وكانتا تصران على البقاء جالستين على مقعديهما على الرغم الحق مدير المسرح وتوسله وكانت هذا تقول دائما في هذا الموقف نحن نرفض الوقوف لله جل جلاله فكيف ترانا نقف للنشيد الملكي ويبدو أن عناداهما المطلق هذا الذي رافق شيخوختهما وقدقدومهما في السن قد حماهما من عقاب السلطة فبهذه الفترة في عم نحكي عن خمس نصوص هامة جدا اشتركت هالا في وضعها الأول تحرير كذا أنا ودنيا اللي اختارت فيه زبدة ما قام به خليل في يومياته وهو برأيي من أهم نصوص الحداثة في الأدب الفلسطيني للأسف كتير الكتاب مفقود اليوم لكن نحن جادين بهمة مؤسس دراسات وهمة فؤاد العكليك اللي قاعد هون لنشرهما قريبا أنا والقدس وترجمة لكتاب جيروسلم أند آي اللي وضعته باللغة الإنجليزية وفيه انتباعات انتباعات هالة بالذات وأختها دمية عن أحداث رافقت أيامهم في فترة الانتداب ولكن بالدرجة الأولى الفترة اللي 
بين ال 48 والستينات وبدايه الاحتلال لازم اقول ثم تشمل مذكرات كتبها كتبتها في رام الله في ثلاث كتيبات صغيره قامت هذا شروف بجداره عاليه بترجمتهم في هذا المجلد ومذكرات الحرب اللي هي تركتهم هاله في المطبعه التجاريه بالقدس مصفوفين ولكن لم يطبعوا هذه لم تنشر ابدا ولم ترى النور الا في هذا الكتاب وراح اقرا لهم نبذه صغيره جدا من هاي المذكرات اللي كتبته عمره 16 17 سنه ثم هناك نص خامس ايضا لم يرى النور حتى اليوم وهي روايه فتى مقدسي اللي هو سري سري الزنانير مسمى على اسم سري <تصفيق> روايه جميله جدا من حوالي 350 صفحه مكتوبه بخط ايده ومرفق فيها ثمان صفحات نقديه بقلم هاله السكاكينه هاله السكاكينه ولا زالت هذه الروايه تبحث عن محرر وناشر لها حتى اليوم مذكرات الحرب فيها سذاجه هائله ورؤيه يمكن نسميها لفتاه مراهقه بدات ترى النور في القدس الانتدابيه عندما كانت تدرس في المدرسه الالمانيه في الحي في الكولونيا الالمانيه وكانوا ساكنين في القاتامون في بيت سكاكين الجديد مثلا يوم هون عمره 15 او 16 سنه ثلاثاء 9 كانون الثاني يناير 1940 كنا ما زلنا في الفراش عندما احضر لنا اخي عصير البرتقال ذهبت اختي الى طبيب العيون دكتور تيخو فوصف لها كان يقولوا بهذيك الايام من تيخو الى طقطق كان في دكتورين للعيون بالاذ دكتور تيخو ودكتور طقطق اللي هو كان صاحب مستشفى طقطق للعيون فوصف لها يعني دميه نظارات جديده واللي بتذكروا هلا دميا بتذكروا قديش سماك كانوا نظارات دميا يعني كانت تعاني من قصر بالنظر وطلب منها ان لا تركض كثيرا او تحمل اشياء ثقيله جاء لزيارتنا السيد عمر صالح البرغوتي تعرفوه وبعد الظهر بقيت في البيت وحدي مع جدتي واستمعت الى قصصها عن الماضي التي جعلتني اضحك واغضب واحزن بعد كم من شهر الأربعة عشر حزينان يونيو 1942 ذهبنا الليلة أنا وأختي وأخي إلى سينما ريكس لمشاهدة فيلم عربي اسمه انتصار الشباب بطلة الفيلم هي المغنية الجميلة أسمهان هذا هو فيلمها الأول وقد يكون الأخير وقد يكون الأخير لأن الشائعة تقول أن مهنتها الآن هي التجسس حسنا إنها جميلة جدا وصوتها جميل أيضا أما تمثيلها فإنه لا يرقى إلى مستوى الممثلات الأمريكيات لكنها قد تتحسن بالممارسة هذه عمرها 16 سنة طبعا قتلت بعد هذه الفترة اسمهان ويقال انه الانجليز قتلوها لاسباب تتعلق بوضع سياسي. راينا مؤخرا فيلما بعنوان كانت تروح على السينما تقريبا كل يومين. الفتاه المتمرده وقد لاحظنا من خلال فيلمين ان شركات الانتاج السينمائيه المصريه تحاول ان تنتج افلاما هادفه ففي كل فيلم تقريبا هناك مقارنه بين مستوى حياه الاغنياء ومستوى حياه الفقراء في مصر. الضعف الاكبر لدى المصريين هو في تقديم تراجيديا رفيعه المستوى. يعني اصلا مش قادرين يوصلوا هذا المستوى. فهذه المشاهد التراجيديه تاتي بصوره غير متوقعه وغير طبيعيه. بحيث لا تتضمن اي تاثير في المشاهدين. او على الاقل فينا. واخشى ان تاثيرها هو عكس المقصود من جانب اخر، فان لدي المصريين بعض ممثلي الكوميديا الجيدين. 
اخر نبذه بتقول السبت 13 حزيران 942 بعد ظهر اليوم ذهبت انا ودميا في جوله سيرا على الاقدام اولا على طول طريق الباص رقم 37 مرورا بترسانتا وما كانوا ساكنين بالقطمون ثم على طول طريق الباص رقم 4 ثم عودة إلى البيت كان الجو جميلا للمشي ومن كل مكان كانت مشاهدة مشاهدة القدس جميلة. كان حديثنا عن الزواج. تناقشنا في أمر البيت المثالي والأم المثالية والزوجة المثالية وفي الختام الزوج المثالي. أخشى أن لا أتزوج أبدا لأنني أولا شديدة الخجل لتكوين صداقات مع الصبيان. وثانيا لانه سيكون صعب جدا ان اجد رجلا يستجيب لطموحاتي كزوج مثالي. بعدين في بعد بيومين تحكي كيف قعدت هي وسري يناقش الزواج هو ابلغها انه هو ضد الزواج كليا لانه كان يشارك ابوه في في رؤيه عدميه انه لا يوجد بهذه على هذه الارض ما يستحق الحياه. و وكان يدعو الى انهاء النسل وكان خليل سكاكيني ماخذ هذا الموقف لم تشارك دميا هذا ولها لهذا الموقف ولكنهما توفيا بدون ان يتركا اي خلف والمحزن جدا انه خليل السكاكيني كل ابنائه لم لم يخلفوا احدا وراءهم، طبعا بقيت افراد من عائله السكاكيني ولكن الاهتمام بهذا التراث الغني جدا جدا بقي للمؤسسات الثقافيه مثل مؤسسه التامر مؤسسه مركز خليل السكاكيني ونرجو ان تتبعوا بعض هذه المنشورات من خلال الثمان مجلدات اللي كتبها خليل السكاكيني واللي فيها قسم كبير عن طفوله وشباب هذا ودميا وشكرا لكم شكرا سليم يمكن بخصوص اعمال هاله السكاكيني بحب اضيف توسم انه في عندها كمان عمل اضافي للي ذكرتم انه نحن الاثنتان كمان هذا واحد من اعمالها اللي بشكل رئيسي بتركز على علاقتها هي واختها دميا يمكن الشيء الثاني بعرفش بحب يعني اوجه لك بوجه لك هلا بعدين بنسمع خضر بعدين بنرجع المايك او بناخذ كمان سؤال من الجمهور بعدين بنرجع ل او سؤالين من الجمهور بعدين بنرجع ل سليم معلش انا بحكي سليم صح تفضلي <تصفيق> <تصفيق> سؤالي يمكن الاجواء اللي كانت موجوده كمان هون انه كثير بترجعني لكتابك بالجبل ضد البحر او البحر ضد الجبل وما بعرف لما بنحكي عن المدن الفلسطينيه ذات العمق الثقافي المميز انه في عندنا يمكن القدس كمدينه جبليه في بالمقابل مثلا حيفا ويافا فما بعرف قديش كان في يعني تمايزات ما بين هدول المدن وهل في مثلا مدن جبليه اخرى كان في عندها هذا البعد غير مدينه القدس بالثلاثينات والاربعينات يمكن هذه سؤال كمان عندي كان سؤال عن لما نحكي كيف موضوع علاقتهم مع السلطه كمان هي كانت بالنسبه لهم شكلت حامي من عقاب السلطه بنهايه حياتهم فبحب يمكن انه تتوسع اكثر بكيف حمتهم بالنهايه بنهايه حياتهم هذا الموضوع العلاقه اللي تماما واضحه اذا كان من المؤسسه الدينيه او المؤسسه السياسيه والمؤسسه بشكل عام ويمكن حتى مؤسسه الزواج زي ما ذكرت انه يعني مثلا هم اختاروا انه لا ما يتزوجوا هكذا بس قبل هيك يمكن في نص اللي مهم إن نسمعه ويمكن كمان هذا بفرز سؤال آخر بعد ما نسمع هذا المقطع تفضل قدر أمضينا عام 1943 1943 
امضينا عام 1943 1944 الواقع بين تخرجنا في الجونيور كوليدج الامريكيه في بيروت وبين عامنا الاول في الجامعه الامريكيه في بيروت في البيت ما بين الدراسه الخاصه والاسترخاء ومن الامور التي قمنا بها في ذلك العام حضور الحفلات الموسيقيه التي اقامتها الاوركسترا الفلسطينيه في سينما اديسون في القدس كان سري قد اشترى تذاكر الموسم ولم نفوت حضور اي حفله وبين الفواصل كان سري يسلينا بتعليقاته المضحكه كان بين الحضور من يرتدون ملابس فاخره ومبهرجه للمناسبه جعلتهم يبدون متيبسين وهو ما كان يثير ضحكنا كذلك كان ساري يضحك منا فيقول مثلا دعونا نتفحص البرنامج كاناس متحضرين تماما كانت الاوركسترا تعزف قبل كل عرض النشيد الصهيوني وكان الحضور يقف في معظمه بينما نبقى نحن الثلاثة في مقاعدنا الأمر الذي يجعل الناس حولنا يحملقون إلينا بغضب كنا أنا ودمية نشعر بالحرج من توجه الأنظار إلينا لكن سري كان يجد ردة فعل الجمهور المصدوم مسلية شكرا خضر يمكن سؤالي قديش كان الدولة الصهيونية يعني حتى بموسيقاها ونحكي عن أوائل الأربعينات كيف كانت موجودة لهي الدرجة بجامعاتها بمستشفياتها بأجزاء من القدس رحافيها كيف أنها كانت منطقة كلها يهود وإحنا لسه بنحكي عن الثلاثينات وبداية الأربعينات يمكن هذا كان سؤالي ارتباطا بالنص قبل ما نرجع المايك للأستاذ سليم بحب نعطي فرصة للجمهور إذا بحبوا كمان يضيفوا أسئلة اللي ممكن تجمع بين كل هذه لأنه إحنا معنا
اوش بس بدي احكي انه المقدمه كانت ممتعه ومقدمه كمان مذكرات خليل سكاكيني يعني كان حبيتها اكثر من الكتاب نفسه. بعدين بدي اسال على موضوع الطبقات الاجتماعيه في مدينه القدس. مدينه القدس يعني حسب كيف تطلع من مصفه لمذكرات الكتاب يعني هل في كان طقوس خاصه في العائله ربما طريقه السفر، الحوار، استقبال الجيران، طريقه الملابس حتى المدارس اللي كانوا يروحوها. سؤالي هل هناك كان فعلا في طبقه اجتماعيه يعني مفروزه انها ارستقراطيه او برجوازيه موجوده في القدس؟ هل هناك كان هذا الاسلاف الحقيقي يعني يمكن الشارع؟ يعني حتى في زيارات المقاومين لهم مثل ابو وغيرهم كان في كانه مسافه بين هم بيستقبلوه كمقاوم في بيتهم بيتناقشوا بيتحدثوا، لكن ما شاهدت انخراط العمل في الفعل المقاومي كفعل يعني فيزيائي او جسدي بقدر ما هو يمكن بعد فكري. ايضا عندما نزحوا الى مصر يعني كمان كل الحديث كان باكثر من محطه انه وجدنا بيت جيد في غرف متسعه ومساحه واسعه يعني ما في عقليه انه انت لاجئ انت رايح على بلد لاجئ انت يعني عندك هذا الوقت انك تفكر انه البيت مريح او مش مريح او يعني كل هاي التفاصيل اللي خبرت اثناء يومياتها في القدس عكسها ايضا وانتقلت معها في النزول وفي اللجوء وكانه حافظت على نمط في بلد هي فيه لاجئه فعليا مش بلد شكرا بعرفش اذا عندي القدره اجاوب على كل الاسئله لكن خلينا نرجع من من النهايه وبعدين نمشي لقدام القدس مقابل مدن اخرى مرت في عده مراحل ثقافيه يعني في الفترة اللي تميز فيها عادة السكاكين وخليل بالذات فترة طويلة نسبيا لأنه خليل هاجر إلى أمريكا عام 1907 و8 عشان راح عشان بده كان خاطب سلطان عبده ما عادش مصاري يتزوجها فذهب عشان يجيب فلوس فانتهى مفلس على الآخر لأنه لا جاب فلوس وصارت تهدد السلطان انه هي يمكن ما تضلش تستنى للابد، فاضطر يرجع بعد الثوره الدستوريه اللي فتحت باب الحريات بفلسطين، هذا حدث مهم جدا بالنسبه للسكاكيني. اذا بتلاحظوا الكليه الدستوريه اللي انشاها سنه 1909 بعد عام من الثوره الدستوريه سميت تيمنا بالدستور العثماني اللي فتح باب الحريات الصحفيه والحزبيه وانشاء الجمعيات ومنها حريه التدريس بالطريقه اللي يرتقيها متنوري الامه العربيه في تلك الفتره والاتراك كمان يعني لانه كان في نوع من الاخوه التركيه العربيه بعد تفجير الثوره الدستوريه فموقفه من الدين اللي سألتوني عنه له علاقة كثير بنتائج الثورة الدستورية وتبني منهج تعليمي جديد اللي تبوأ فيه خليل السكاكيني هذه السمعة العالية بأسلوب الحديث وتمرده على التعليم التقليدي مثلا أستاذ مهند بيعرف هذا الكلام لأنه كتب عنه السكاكيني في الكلية الدستورية كان يمنع استعمال الضرب كان يمنع استعمال القمع بأي شكل من أشكال من قبل المعلم على الطالب وبنفس الوقت كان يعتمد على الالتزام الأخلاقي للطلاب في مواقف عديدة من خلال النموذج ثم تبنى اسلوبا ثوريا بالنسبة لفترة في التعليم منهج التعليم من خلال الصوت والصورة عشان هيك بنسمي سلسلة السكاكيني راس روس لأنه بدأ في قرن أو اقتران الصورة بالصوت في تعليم اللغة العربية اللي كان معقد جدا لدرجة أنه عندنا أجيال كانت تهرب من القواعد العربية ولا زالت اليوم بسبب هذا التعقيد فحاول يجعلها في متناول الناس بطريقة ثورية استعمل فيها مناهج تربوية حديثة استمدها من من كافة مصادر مختلفة موقفه من الدين له علاقة بهذه الثورة الفكرية كما ذكرت كان خليل الشكاكيني 
ناشط في حركة تعريض الكنيسة الأرثوذكسية الذي كان ينتمي إليها ولازم تتذكروا أن معظم المسيحيين في فلسطين بلاد الشام كانوا روم أرثوذكس بعد هذه الفترة طبعا تنوعت الطوائف وهاجر عديد من مفكري ومثقفي المسيحيين بداية القرن إلى دول أمريكا اللاتينية ثم أوروبا ثم أمريكا الشمالية فكان في زخم شديد ودينامية فكرية ساهمت فيها بالطبع الساليات المختلفة وكان هاجس خليل أنه يعرب المناهج التعليمية اللي كان الإرساليات عم بيجذبوها باتجاه الآخر فهو كانت ثورة ضد التعليم الإرسالي البشرية وثورة ضد هيمنة الإكليروس اليوناني في الكنيسة الأرثوذكسية فجرت منها موقف علماني من التعليم ومن الدين بشكل عام يعني صار في تطور وتبلور في رأيه من ثورة ضد الكريس اليوناني من ناحية وضد الطريقة المتحجرة في تعليم اللغة إلى تبني دينامية حداثية جديدة في التعليم خلته يأخذ موقف ناقد من الدين بشكل عام وليس فقط من الدين المسيحي وهذا اللي خلى هالة تكون متوجسة وخايفة من سمعة أبوها في العالم اللي تفضل فيه الأخ هون سألني كيف كان يختلف الوضع من هذيك الفترة لليوم الواقع أنه حريات الفكرية بهذيك الفترة كانت أكثر مش بسبب الحكومات وإنما بسبب تفجير تيارات جديدة قومية وإثنية وفكرية بعد الثورة الدستورية اللي كان في نوع من الفراغ سمح بحريات بالتفكير والتدخل اللي قمعت فيما بعد في بعد انهيار الحركة الناصرية لكن قبلها كان في حريات واسعة ربما وأنا هون عم بشتهد مش متأكد سببها إنه الفكر كان محصور على نخبة وهاي النخبة ما كانتش معرضة للتيارات الجماهرية الغوغائية في تبني مواقف متشددة من الدين أو غيره فبهذه النخبة كان في تعددية هائلة منشوفها بفكر إسعاف النشاشيبي شبل شميل جوريدان محمد عز الدروزي وآخرين عديدين بفلسطين وبلاد الشام بالنسبة لموقفهم من الدين بشكل خاص والفكر والتعددية بشكل عام بالنسبة للقدس كيف كانت تختلف الواقع أن القدس كانت مدينة محافظة جدا من ناحية اجتماعية ومن ناحية فكرية يعني ما نشوف دائما القدس تقارن بيافا من ناحية تفجير مواقف جذرية فكرية ومش بس بالكتاب وإنما بالمسرح والموسيقى يافا كانت جاذب للأفكار الحداثية اللي القدس كانت تشكل فيها ردة فعل الفكر الديني كان أكثر سائد وطبعا في فقهاء معروفين جدا شاهدنا مؤخرا بعض كتاباتهم بفضائل القدس أهلا اللي القدس كانت تميزت فيها عن باقي مدن فلسطين وإنما كانت فيها استمرارية لفكر قبل كان في تواصل مع القاهرة ومع دمشق من هاي الناحية يافا كانت مدينة الصحافة والمسرح فبالثلاثينات والأربعينات كان في نوع من الصراع الفكري ويمكن هذا بيعكس الثنائية اللي أنا سميتها الجبل ضد البحر مش البحر ضد الجبل الجبل كان ضد البحر البحر ما كانش ضد الجبل عشان هيك في هذه الثنائية اللي خليل السكاكيني في الواقع كان أكثر تعاطفاً مع يافا منه مع القدس في هذا الأمور في مقالة جميلة جداً في مذكرات عيسى العيسى صاحب جديد فلسطين عنوانها ممنوع في القدس مسموح في يافا وبشير فيها إلى زواج خليل السكاكيني 
خليل الشكاكيني كان حاطط عينه على سلطان عبده اللي كانت جارته وحبيبته وخطيبته والتي هددت بهجرته لما طال الغياب فقرر الاخر انه يحسم الامور يتجوزها الاكليدوس اليوناني اكتشف كان ضده طبعا لانه كان قائد الحمله ضد الاكليدوس فمنعه من الزواج منعوا الكهنه في مدينه القدس ان يزوجوه فهربوه سرا الى يافا حيث عقد قرانه على سلطان عبده ورجعوا بعد ذلك ظافرين يعني فيها نوع من الاشاره الى الاجواء اللي كانت موجوده بيافا والقدس في ذلك الحين على مستوى خليج السكاكين يمكن كحال كل الموانئ في العالم اكيد اه صحيح بتشوفه باللاذقيه بكتابات حنامينا تشوفه بحيفا تشوفه باسكندريه خصوصا اسكندريه كانت منبع للفكر الثائب والمتمرد في تلك الفتره والعلاقه بين اسكندريه ويافا كثير قويه كانت ونضيف ايضا غزه يعني غزه كان اذا بتقراوا مذكرات عارف لعارف بتشوف انه غزه كان فيها ديناميه اجتماعيه وثقافيه يعني غابت عن غزه بعد بعد ذلك طيب اسئله اضافيه نرجع للجمهور قالت الدقائق ذكرنا ب في كان سؤال عن الوجود اليهودي بالقدس. اه علاقة السكاكيني خليط تحديدا ولكن ايضا هالا ودميا بالتجمعات اليهودية بالقدس كان مهم جدا لانه مر في عدة مراحل. اهمها كانت قضية نسيت شو اسمه كان في شاعر عبري التر لافين راب عليك هذا دليل على قليل في واحد بهالغرفه كان صديق حميم لخليل السكاكين كان شاعر عبري و لبيد كان يزوره لخليل السكاكين وكان المخابرات العثمانيه بقياده عزيز بيه حاط عينه عليه كانت تراقبه كانوا متهمينه بالتجسس لصالح الانجليز فلاحظ انه بيجي كثير بزور خليل السكاكيني وبسبب هذه الملاحقه لجا ليفين الى بيت السكاكيني فحماه وبعد فتره اجت المخابرات ومسكوا السكاكيني مع ليفين مع بعض كلبشوهم الجنازير وساقوهم مجنزرين مشن على الاقدام من القدس الى دمشق هذا الحكي كان بنهايه سنه 17 بدايه سنه 18 يعني قبيل الغزو البريطاني على فلسطين قبيل سقوط القدس في ايدي البريطانيين فراحوا حبسوهم بالشو اسمه بالحبس و ثم امضوا الاثنين حوالي ثلاث اربع شهور وتدخل جمال باشا الصغير لصالح خليل السكاكين كان عنده واسطه قويه طلعوه من السجن 
ثم سعى قليل إخراج زميله لبين من السجن الدمشقي وأخره سبيله أيضا والتنين عادوا إلى القدس بطرق ملتوية يعني قليل التجأ وانضم إلى الثورة العربية في جبل الدروز ووضع النشيد القومي العربي باسم الأمير فيصل لبين رجع للقدس وكمل تراثه. الجميل في هذه القصه انه اخلاص خليل لصديقه لبين وسجنهما مع بعض كان يخفي شيء لم يكن يعرفه السجنين انه تبين فيما بعد انه لبين كان فعلا جاسوس. وبعدين نحن نعرف من الأرشيف الأمريكاني إنه لبين كان جاسوس مش للإنجليز كان جاسوس للأمريكان فلأسباب يعني معقدة مش ضروري ندخل فيها هون انتحر لبين سنة 1941 وبقي لكن بقي على علاقة قوية جدا مع السكاكيني طبعا السكاكيني كان في علاقه معاديه جدا للحركه الصهيونيه لكن حميمه جدا مع مثقفي اليهود في القدس ويافا وكان جزء كبير مذكراته فيها بسجال قوي جدا عن الصهيونيه عن الليبراليه عن الحركه الوطنيه مع زملاء له يهود في تلك الفتره وطبعا بال 48 اصبح بيتهم ملجا الثوار وكانوا على شديد الصله مع ابراهيم اودي اللي انتكر هنا والذي استشهد في حرب 48 وكان اودي بيربلي واحد ثاني فيعني علاقتهم مع اليهود والحركه الصهيونيه كان علاقه متارجحه وانتهت طبعا بالنكبه ونفي خليل السكاكيني هو ومذكراته وكتبه وعائلته الى القاهره. شكرا كثير لحضوركم الكتاب فعلا ممتع جدا ويعني بيركز على محلات يمكن مش مالوفه فبنصحكم تشوفوه هو موجود هون للاقتناء ببيوتكم شكرا كثير استاذ سليم خضر ومركز الدراسات والسكاكين